3: Allez, bientôt 18h, c'est la rentrée de Good Evening Business en direct sur BFM Business. Bonsoir Audrey.
1: Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous après un mois et demi d'absence.
3: Absolument, on est à la REF qui signe traditionnellement la rentrée du côté de BFM Business. Grand rendez-vous de rentrée, on va voir ça pendant deux heures qui a été l'occasion d'une grande explication de texte entre le gouvernement et le patronat sur les questions de fiscalité. En aucun cas, nous ne tournons le dos à la politique de l'offre. Nous menons une politique pro-disness. On réécoutera d'ailleurs ce qu'Elisabeth Borne a dit tout à l'heure au micro d'Edwige Chevrillon face à un patronat un petit peu émoussé. Hein.
1: Oui, alors je dirais même un patronat ouais. inquiet hein, notamment par le décalage de la fin, de la disparition totale de ce fameux impôt de production euh, qui s'appelle la CVAE. Alors on va en parler dans un instant avec Thomas Asportas euh, et puis on va prendre le pouls tout au long ouais. de la soirée avec différents chefs d'entreprise. Euh, comment on ont il perçu justement ces différents discours, celui d'Elisabeth Borne notamment, bien sûr, et voit-il un cap se dessiner pour la France
3: Patron de Covea, Thierry Derez, notamment, sera avec nous à 19h30 pour nous donner son, son point de vue. Et puis, alors, il y a une rentrée sociale au milieu de tout ça, avec des la syndicats chose. qui sont déjà ouais, au garde à vous. On en parlera avec le spécialiste de relations sociales, Raymond soubi qui viendra nous voir tout à l'heure à, à 19h15. Tout ça, plus bien d'autres choses. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr. Sur...
1: C'est parti
4: Evening Business, le journal
3: Donc, donc le discours d'Elisabeth Borne qui était très attendu euh, tout à l'heure bien sûr, celui de Patrick Martin également, Patrick Martin qui avait euh, message à faire passer sur le décalage dans le temps de la suppression de la deuxième tranche de la a écouté le patron du, du Medef tout à l'heure
5: qu'il altérerait la confiance des entrepreneurs dans la parole de l'État. Car oui, l'État s'y était engagé, la loi a été votée. Un nouvel étalement de la suppression de la CVAE serait un très mauvais signal. Nos entreprises, singulièrement nos entreprises industrielles, ont un impérieux besoin de cette suppression immédiate au moment où la concurrence internationale s'intensifie et où nous devons investir massivement sur la décarbonation. Cette suppression annoncée pour 2024 a été intégrée dans nos business plans en termes de décision d'investissement et d'embauche. Elle doit intervenir en temps et en heure.
3: Voilà, Patrick Martin, très remonté bien sûr euh, sur les intentions du gouvernement. Et puis réponse quelques instants après d'Elisabeth Borne
4: sur ce décalage. Ça ne remet rien en cause, a dit la Première Ministre globalement. On doit tenir compte de ce contexte macroéconomique Chacun doit prendre sa part, l'État prend la sienne, notamment avec une baisse de 3% des dépenses en volume l'an prochain, et on demande en effet à chacun d'entendre la nécessité de voilà, participer à cet effort, si je peux dire, et en effet, l'engagement n'est pas de tout faire en 2024, mais d'avoir tout fait en 2027.
3: Voilà, Elisabeth Borne qui a répondu à Patrick Martin. Bonsoir Thomas Asportas. Bonsoir Guillaume, bonsoir André. Alors, Vous êtes là depuis tout ce matin, donc vous avez tout entendu, tout vu toi. Est-ce qu'Elisabeth Borne, franchement, a réussi à rassurer un petit peu le patronat cet après-midi, Thomas
6: Alors déjà, on vient d'entendre Patrick Martin. Effectivement, il n'a pas mâché ses mots sur ce projet de repousser à 2027 la disparition définitive de la CVAE qui était programmée en 2024. Il a trouvé toutes les formules possibles pour monter au créneau sur le sujet. Je le cite, un nouvel état de la suppression de la CVAE sera un très mauvais signal. Madame la Première ministre, n'en pas la nécessaire remise à niveau de notre issue productif. Madame la Première ministre, je vous conjure de ne pas... <rire> Altérer la confiance entre l'État et les décideurs économiques J'ai pas chronométré mais il a Vraiment consacré une très large partie De son intervention à cette question de la politique De l'offre et de l'enjeu De la disparition de, de la CVE, qui plus est On le voit avec un ton très solennel hein, Des mots vraiment très forts, très fermes Face à la première ministre donc on voit vraiment ici Qu'on a touché à, à une corde sensible euh, Au MEDEF et vis-à-vis euh, -vis des, des patrons sur cette question de la CVE.
3: Globalement est-ce que vous dites ce soir sur tous ces sujets Parce qu'il y en avait d'autres il n'y avait pas que la CVE ouais. bien sûr Est-ce qu'elle a réussi à détendre l'atmosphère finalement non, on va dire Alors, elle
6: a, ça, elle a fait une petite ouverture à la fois à la tribune euh, ici de la REF à Longchamp euh, en répondant aux questions de, de Christophe Jacobizine et ici, oui. ici même, hein, sur ce plateau, en répondant aux, aux questions d'Edvige Chevrillon, euh, puisqu'elle a dit que la suppression de la CVAE interviendrait au plus tard oui. en 2027. cest à que si. Les finances publiques le permettent d'ici là Le gouvernement le fera un peu plus tôt aussi, Oui c'est
1: 2000... ça parce Elle, elle s'est quand même engagée Elisabeth Borne euh, En disant On fera le plus vite possible voilà, Et par ça. ailleurs Thomas Elle a quand même désamorcé la bombe euh, Des impôts En disant On n'augmentera pas les impôts euh, Durant les années à venir
6: Effectivement Donc sur la CVAE Finalement ce sera 2027 au pire Entre guillemets mmh. Et puis sur les autres sujets Qui inquiètent les patrons euh, En cette rentrée Là globalement On peut dire qu'elle a à peu près euh, Tout désamorcé Puisque par exemple Sur la question des allègements de charges Ça aussi hein, C'est un bruit oui. Est-ce qu'on va supprimer les allègements de charges sur les hauts salaires Bon ben là, la première ministre a dit non, on n'y touchera pas dans le prochain budget. On maintient les allègements de charges au delà de 2,5 smic. Pareil sur les arrêts maladies. Là aussi, est-ce que les entreprises vont être mises davantage à contribution pour financer les arrêts maladie à la place de l'État Là aussi, pour désendetter les finances publiques là, niette. Elle a dit, il n'y aura aucune décision unilatérale qui tombera du ciel, qui tombera de l'exécutif. On va lancer des concertations. Et évidemment, quand on dit ce genre de formule, c'est une manière d'enterrer le sujet, en tout cas à très court terme. Donc on voit bien qu'elle a quand même globalement réussi à des le terrain et a dégelé l'atmosphère oui. on a bien senti ici dans les travées de la rêve que l'atmosphère était quand même plus détendue plus ouais. relâchée à mesure que son discours avançait, à mesure qu'elle répondait euh, aux, à nos questions enfin aux questions de, de, de Christophe Jacobizine en l'occurrence les patrons ouais. se détendaient, on la sentait plus souriante plus en confiance avec les patrons elle, et à la même fin fin, applaudie. elle a même été applaudie <rire> il voilà, n'y a pas eu de standing ovation mais on est passé vraiment de, 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 de deux personnes qui se regardaient en chien de faïence ouais. à une atmosphère quand même un peu plus relâchée, un peu plus décontracté, on était en confiance, on employait les mêmes mots la priorité c'est le travail, c'est le plein emploi, c'est comme ça qu'on va réindustrialiser, c'est comme ça qu'on crée de la richesse pour financer le modèle social et effectivement vous le disiez Audrey, elle a martelé à plusieurs reprises cette promesse qu'évidemment les patrons euh, demandent et redemandent on ne touchera pas oui. à la politique de l'offre, on n'augmentera pas les impôts, c'est une politique qui marche et donc on n'a aucune raison de la changer.
3: Bon, c'est ce qu'elle a dit. Elle a parlé en dernier. On verra Patrick Martin, qui sera l'invité demain de BFM ouais. Business, bien sûr, avec Christophe Jacubizine et Laure Closier à 8h15. Donc, répondra bien sûr au discours d'Elisabeth Borne. Bien sûr, on, on suivra ça demain matin sur, sur BFM Business. Merci beaucoup, Thomas voir tout, tout à l'heure, hein, pour débriefer avec Fabrice Le Sachet, hein, vice-président du MEDEF, cette intervention de, de, de la première ministre. Euh, sur ces questions de compétitivité, écoutez ce que disait ce matin le patron de Renault, Luca Demeo, qui était l'invité de BFM Business. Lui le dit clairement, il n'y a aucun problème avec cette question de compétition. Juste, il faut que sur le plan fiscal, tout le monde joue avec les mêmes armes. Écoutez, euh, patron de Renault ce matin sur BFM.
1: S'il y a quelqu'un qui rentre dans un terrain de jeu, et au lieu d'être 11, ils sont 14, et il peut toucher la balle avec les mains, mmh. c'est clair que ça, ça, ça change tout. Et, et en fait, respecter un principe de réciprocité, quand nous on est allé en Chine, on n'est pas allé comme ça, hein. mmh. je pense il fallait faire des joint ventures, mmh. il fallait investir là-bas, il fallait amener les fournisseurs, etc. Mais moi je vois pas de raison pour laquelle on devrait fermer la, la porte, surtout s'ils amènent des produits qui sont bons pour les consommateurs européens. Et c'est à nous de répondre, c'est à nous d'être compétitifs.
3: Voilà, Lucas Demeo, le directeur général de Renault, qui était ce matin sur BFM Business. 18h06, le pouvoir d'achat, ça aussi c'est un gros sujet de rentrée évidemment. Et là aussi, le gouvernement n'a pas l'intention de laisser les choses s'envenimer. Écoutez ce que nous disait la ministre des PME, Olivia Grégoire, ce midi, sur BFM Business également. Elle le dit, on va très très vite reconvoquer tout le monde, distributeurs, industriels, pour voir ce que l'on peut encore faire pour les Français.
4: Écoutez la ministre. Il serait peut-être de bonne loi de croire ceux, qui jusqu'à preuve du contraire depuis six ans, ont effectivement baissé pour 26 milliards d'euros... Les impôts des entreprises. Moi j'ai une chose toute simple premièrement à dire, c'est que par nature je crois plutôt ceux qui ont déjà fait ce qu'ils ont dit plutôt que les autres. Et cette majorité depuis 2017, on peut prendre le sujet dans tous les sens, il n'y a pas que la CVAE, les chefs d'entreprise le savent. Qui a baissé l'impôt sur les sociétés de 31 à 25% pour 11 milliards d'euros, c'est à peu près trois à quatre fois l'ISF, c'est nous. Qui a accompagné les entreprises avec un petit plan de 100 milliards d'euros, le plan de relance qu'il faudrait juste pas oublier, qui est allé directement investir dans nos entreprises et notamment nos ETI C'est nous. Donc déjà, on peut peut-être croire ceux qui ont déjà fait les plus grandes hausses de, de baisse d'impôts, je veux dire, depuis sept ans, c'est-à-dire cette majorité. Attention, lapsus, hein, ils nous écoutent là. Oui, mais les lapsus ne sont pas tous révélateurs. Bon.
3: Voilà Olivia Grégoire ce midi sur BFM Business et donc distributeurs et industriels qui doivent s'attendre à être encore reçus prochainement par Bruno Le Maire du côté de, de Bercy. 18h08 à l'international. Les Chinois, les Américains continuent de discuter. Figurez-vous, il se trouve que la secrétaire américaine au commerce vient d'arriver à Pékin. Les discussions continuent alors que le ralentissement de l'économie chinoise se confirme, ce qui ne fait les affaires d'absolument personne et notamment les Américains, justement. Valentin Grille.
7: La Chine est d'abord pénalisée par son secteur immobilier qui pèse pour 22,5% du PIB local, près du double de ses voisins coréens et japonais. Le symbole d'une économie structurellement tournée vers l'épargne et l'investissement plutôt que vers la consommation. Si le secteur a longtemps nourri la croissance dans un pays où les chiffres du PIB assurent souvent la stabilité politique, les difficultés des très spéculatifs Evergrande et Country Garden forcent désormais Pékin à se diversifier. Dès 2015, Xi Jinping avait lancé le plan Made in China 2025 en parallèle des nouvelles routes de la soie. Mais ces deux plans, orientés vers la tech et le commerce, ont pâti de la pandémie et de la guerre commerciale avec les états unis Les sanctions sur les semi-conducteurs grèvent ainsi une partie de la production technologique chinoise. Pékin échoue surtout à relancer la consommation alors que la population vieillit et s'inquiète. Ces dernières semaines, la Banque centrale de Chine a poursuivi l'abaissement de ses taux directeurs et multiplié les incitations à l'achat de véhicules électriques ou de panneaux solaires. Reste à voir comment l'environnement politique, toujours aussi dur, pourra entraver ses efforts. Face aux mauvais résultats attendus, le parti a préféré suspendre la publication des derniers chiffres sur le chômage des jeunes.
3: Valentin Gris, il y a le titre Evergrande justement, qui s'est effondré aujourd'hui. Euh... À Hong Kong, pour la reprise de cotation, ça faisait 17 mois que le groupe n'était plus coté. Lui qui, vous savez, est ultra-endetté. Il a perdu 80%. Aujourd'hui, il faut dire que le groupe a finalement dévoilé, il y a quelques semaines de ça, des comptes extrêmement dégradés il y a quelques, quelques mois. Donc, pour les années 2021 et 2022, le patron de Foxconn. Euh, énorme sous-traitant asiatique vous savez d'Apple notamment annonce qu'il se lance dans la course pour la présidence de Taïwan élection qui aura lieu en, en 2024 Thierry Gou c'est son nom le milliardaire promet dit-il d'apporter rien que cela la paix avec la Chine et puis pour finir un mot de Panama Il va y avoir embouteillage dans le canal de Panama l'exploitant vient d'annoncer que l'accès au canal serait réduit pendant un an à cause de quoi à cause du manque de pluie mesure déjà en vigueur depuis deux mois mais qui va être prolongée parce que ces dernières semaines plusieurs centaines de navires se sont accumulés dans la zone. Jean-Baptiste
2: Tuette nous raconte ça. 200 millions de tonnes d'eau douce sont nécessaires pour faire passer chaque navire dans le canal de Panama. De l'eau puisée dans les lacs voisins de Gatun et Alaruela, autant dire que les pluies valent de l'or. Seulement, depuis plusieurs mois, le changement climatique est à l'œuvre plus de pluie. En cause, le phénomène El Nino. Les exploitants du canal qui relie l'Atlantique au Pacifique ont donc dû prendre des mesures pour restreindre le trafic. Au début du mois, plus de 160 navires patientaient à la queue leu. Le. La semaine dernière, 130. Le temps d'attente auparavant de 3 à 5 jours a atteint en moyenne les 15 jours. « Nous gérons facilement une file d'attente de 90 navires », explique l'administratrice du canal. « Mais 130 ou 140, cela nous pose des problèmes et entraîne des retards. » Cette annonce, explique Explique-t-on, doit donc permettre aux clients de mieux planifier leur passage. Une situation qui, si elle devait se prolonger, pourrait tendre de nouveau les taux de fret maritime qui sont revenus aujourd'hui à la normale. Rien de comparable toutefois avec la période Covid. Pas de surchauffe, car les perspectives du commerce mondial sont plutôt à D'autant plus que ces restrictions d'accès pourraient être levées cet automne si des pluies abondantes étaient observées.
3: Voilà, restriction en vue du côté du canal de Panama. Jean-Baptiste est avec nous sur BFM Business. 18h10, euh, les marchés tout de suite. Sur BFM Business. Les marchés, la Bourse de Paris qui termine la journée ce soir en hausse. On va le voir dans un instant si vous nous regardez à la, à la télévision. Le K40 qui grappille 1,3 7324 points. Et puis comment ça se passe du côté de, de Wall Street bon, On voit ça tout de suite. L'indice Dow Jones également orienté à la hausse, lui aussi pour l'instant, on gagne 0,5%, 34 519 points. Et puis l'indice Nasdaq, de son côté orienté à la hausse également, grappille 0,35%, 13 638 points, tout ça à la mi-séance. 18h12, on marque une pause dans un instant. Edwige Chevrillon, qui recevait cet après-midi en direct, c'était sur BFM Business, la première ministre Elisabeth Borne, pour faire le point des clarifications sur les investissements fiscales du gouvernement et puis le cap pour les prochains mois, pour l'économie française. On revoit tout ça, bien sûr, dans un instant. à tout de suite.
2: Journée spéciale, la Ref, en direct de l'hippodrome Paris-Longchamp, sur BFM Business.
0: Retour ici sur le plateau de BFM Business à la REF, où nous sommes avec une invitée exceptionnelle. Elle a accepté de répondre à nos questions. C'est Elisabeth Borne, la première ministre. Bonjour Elisabeth Borne. Merci d'être avec nous. Vous sortez justement d'une intervention avec Christophe Jacubizine. Patrick Martin aussi qui a, qui a peut-être tenu un discours un petit peu plus offensif que ce à quoi vous attendiez. Et puis évidemment l'intervention d'Emmanuel Macron qui a dit qu il faut rester unis. L'accueil que vous avez eu, l'accueil des patrons, est-ce qu'il est aussi euh, enthousiaste que celui que vous avez reçu hier à Tourcoing euh, auprès des classes populaires que revendiquait Gérald Darmanin Alors, écoutez, Un petit peu moins, moins.
4: L'accueil, <rire> il traduit forcément les inquiétudes hein, que peuvent avoir les chefs d'entreprise à un moment où il euh, y a des bouleversements géopolitiques, où on voit bien que la croissance ralentit, l'Allemagne est en récession, donc il peut y avoir des inquiétudes, il y a forcément des attentes. Et on a plus que jamais besoin de travailler en confiance entre le gouvernement et les chefs d'entreprise. Parce qu'on poursuit finalement le même objectif, hein, c'est de permettre de libérer l'activité des entreprises parce que c'est comme ça qu'on crée des emplois et qu'on fait reculer oh, le chômage. Oh,
0: on est d'accord, on vous a bien écouté en plus c'est un message que vous faites passer depuis longtemps lorsque vous étiez dans une vie antérieure euh, ministre du Travail. Cela dit, euh, on, on a le sentiment vraiment qu'il y a... Un... Une volonté un tout petit peu du gouvernement, de votre part, d'un rééquilibrage vis-à-vis -vis, euh, des classes populaires, des classes moyennes, en tous les cas vis-à-vis -vis des, des citoyens qui sont confrontés à une euh, rentrée très difficile en termes de pouvoir d'achat. Vous-même, vous, vous l'avez dit, il faut que tout le monde prenne sa part. Euh, il y a des difficultés pour nos concitoyens. Est-ce qu'il y a besoin de ce rééquilibrage Peut-être que les Français n'ont pas compris qu'on donne autant aux entreprises
4: alors, j'ai eu l'occasion de le dire. Vous savez, je pense qu'une politique de soutien à l'activité des entreprises, ça n'est pas naturel dans notre pays. Et souvent, quand on baisse, par exemple, les impôts de production, certains peuvent lire ça comme un cadeau en, aux entreprises. Notre objectif, c'est d'assurer la compétitivité de nos entreprises pour qu'elles restent dans notre pays, pour qu'on crée de l'emploi dans notre pays. On a un objectif majeur qui est la réindustrialisation du pays, eh bien il faut que l'environnement le, soit attractif pour les entreprises. Mais dans le même temps, évidemment, moi je suis très consciente que vous pouvez pas dire à, à un salarié c'est formidable, on a créé 2 millions d'emplois, le chômage baisse si lui-même ne voit pas les résultats de cette politique économique. Donc il faut qu'on soit attentif au-delà des revalorisations automatiques du SMIC à ce qui est des traduction aussi de cette activité économique au profit des salariés. Alors, c'est notamment tout le sens de l'accord sur le partage de la valeur qu'on transcrit scrupuleusement dans la loi, mais il faut aussi que les entreprises proposent des
0: parcours Donc, professionnels attractifs pour les salariés. C'est ça. Donc, ce que, ce que vous dites, grosso modo, c'est qu'en fait, nous, on a fait notre, notre part du boulot, si vous me permettez cette expression, mais en, en tous les cas, les chaînes d'entreprise n'ont pas forcément... Euh, fait leur part vis-à-vis -vis des Français. En tous les cas, le ressenti est comme ça et c'est pour ça qu'on a besoin de ce petit rééquilibrage et peut-être de ce petit signal négatif à leurs yeux que vous leur envoyez sur le décalage de euh, la fin de la CBA. Vous savez,
4: Je pense qu'on a encore beaucoup de temps partiel subi notamment chez les femmes qu'on avait beaucoup parlé lors de la crise Covid des métiers de la première et de la deuxième ligne en saluant ces métiers qui sont indispensables pour notre pays mais qui sont insuffisamment reconnus, insuffisamment rémunérés. Je le disais, le SMIC est revalorisé régulièrement, automatiquement mais on ne peut pas avoir comme perspective de démarrer sa vie professionnelle au SMIC et de la terminer au SMIC. Donc il faut des parcours professionnels. Il y a des outils, notamment au travers de la formation continue, mais il faut que les entreprises puissent s'en saisir, mais proposent des perspectives professionnelles attractives
0: pour les salariés. Est-ce que quand même, il n'y a pas un petit, de votre part, un petit bras de fer vis-à-vis -vis des entreprises, en leur disant vous n'avez pas fait tout à fait suffisamment, en tous les cas, le ressenti. Vous avez, vous avez dû cette phrase, euh, les, statistiques, les statistiques, pardon, c'est bien, mais le réel, c'est encore mieux. Or, le ressenti des Français, il n'est peut-être pas à la hauteur de ce à quoi vous espériez En fait, il, y a, de fer, il y a beaucoup... Ce n'est pas un
4: bras de fer, on est dans une relation de confiance avec les entreprises. Je pense qu'on leur a donné des preuves de l'intérêt qu'on leur porte parce que c'est la clé de la création de l'activité dans notre pays et donc on attend des entreprises en effet évidemment ça suppose que les entreprises aient des résultats on ne distribue pas des résultats qu'on n'a pas mais toutes les entreprises qui le peuvent moi je souhaite qu'elles puissent augmenter les salaires et puis je vous dis c'est augmenter les salaires mais c'est aussi proposer des parcours professionnels permettre de progresser au sein des entreprises c'est ce qu'attendent les salariés
0: donc là vous mettez la pression pression sur les salaires ça veut dire quoi vous espérez une hausse de combien
4: je ne vais pas quantifier vous savez on... et là encore on ne va pas parler de statistiques je, je pense que c'est important qu'en effet, face aux inquiétudes des Français avec l'inflation, heureusement le pic de l'inflation est derrière nous et on va continuer à se battre pour faire baisser l'inflation, mais c'est important que les Français aient du pouvoir d'achat et qu'on réponde
0: à cette préoccupation. Juste pour rester un instant sur ce décalage de la CVAE, donc, vous avez dit à la fin de votre, de votre discours, vous avez dit... On ira aussi vite que possible, donc ça peut être avant 2027, si jamais... Euh...
4: Notre engagement, c'est la suppression intégrale d'ici la fin du quinquennat, et si on peut aller plus vite, évidemment, on accélérera. D'accord, donc euh, si les finances publiques vont mieux... Si la accélére. situation économique, macroéconomique, le permet... Évidemment, on... notre objectif, c'est vraiment de continuer à soutenir l'activité économique. C'est comme ça qu'on crée des emplois. C'est comme ça qu'on permet à chacun d'avoir un emploi. Et c'est comme ça qu'on crée aussi la richesse qu'on peut redistribuer à la fois dans, effectivement, nos politiques d'éducation, de, de santé, pour la transition écologique. Donc, c'est... En... Développant, en soutenant l'activité économique qu'on pourra financer toutes ces politiques.
0: Mais pardonnez-moi, vous avez agité un autre chiffon rouge. C'est la question des, des réserves de l'Unedic. Vous avez dit euh, bah, là, il va peut-être avoir un trésor de l'Unedic, 10-15 milliards en fonction annuelle, en fonction des réformes qu'on a faites. Donc, il est logique que cet argent serve Peut-être à désendetter euh, euh, la France. Vous avez entendu la réponse de, de Patrick Martin en disant Alors, il en est hors de question.
4: Ce que je dis, c'est que nous avons mené une réforme de l'assurance chômage ouais. qui permet de faire baisser le chômage, qui du coup permet de dégager des excédents à l'UNEDIC. Qu'aujourd'hui, le chômage a baissé, mais un certain nombre des demandeurs d'emploi sont plus éloignés, doivent être mieux accompagnés, mieux formés, et que je pense qu'il est logique que ces ressources de l'UNEDIC puissent participer à cette politique nationale d'accompagnement et de formation des demandeurs d'emploi. C'est l'intérêt de chacun à un moment où beaucoup d'entreprises nous disent... On a des difficultés de recrutement, mais si on veut trouver des salariés pour répondre aux besoins des entreprises, il faut former, il faut accompagner, et je pense qu'en effet une partie des excédents de l'Unedic peut être mobilisée à cet effet.
0: Mais l'Unedic, c'est un organisme paritaire, non Normalement, l'État euh, alors ça ne relève pas de l'État. Non, non, mais,
4: mais vous savez, il y a des contributions à la fois les cotisations. Employeurs, il y a aussi de la CSG, de la TVA. Donc, il y a un certain nombre d'impôts nationaux. Et donc, c'est voilà, cette, cette richesse collective. Je, je pense vraiment que c'est un investissement qui vaut la peine de, que cet argent puisse permettre de mieux former, de mieux accompagner okay, les demandeurs d'emploi.
0: Visiblement, c'est très clair dans votre tête. C'est acté
4: ça fait partie du document de cadrage oui. que j'ai envoyé aux partenaires sociaux
0: il y a quelques semaines. Sur la question du jour de carence, hier Aurélien Rousseau, le nouveau ministre de la Santé, a dit que bah, finalement le gouvernement allait sans doute renoncer euh, à ce que les entreprises payent plus. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer d'une manière définitive Alors ce à quoi on ne renonce pas, c'est à faire baisser ou à
4: enrayer la hausse du coût de ces arrêts de travail qui sont à la fois liés à plus de jours d'arrêt de travail et puis forcément liés à la revalorisation des salaires, des jours plus coûteux. Et je pense que ça n'est l'intérêt de personne qu'on mobilise les ressources de la sécurité sociale pour financer des arrêts de travail qu'on pourrait faire baisser. Évidemment, il faut les payer. Mais vous voyez, s'ils augmentent, il faut que collectivement, on se pose la question de la façon d'enrayer cette augmentation des, des, des arrêts de travail. Et ce n'est pas une décision qui va tomber verticalement sur les entreprises. Je souhaite qu'on puisse avoir une concertation avec les médecins, avec l'assurance maladie, avec les employeurs, avec les salariés, pour trouver ensemble les bonnes responsabilisations pour limiter
0: les dépenses d'assurance maladie. Donc, vous ne fermez pas complètement la porte sur la question du jour de carence. On est d'accord, Elisabeth Borne je,
4: je dis que nous n'allons pas décider unilatéralement, que ah, nous okay. allons chercher okay. ensemble la meilleure voie pour lutter
0: contre cette augmentation des arrêts de travail. Le... Est-ce que vous attendez une rentrée un peu difficile, euh... climat social compliqué On voit que le pouvoir d'achat, c'est quand même la préoccupation des Français. L'inflation alimentaire est toujours là, 13,6%. Le prix des carburants euh, est reparti en flèche. Est-ce que pour vous, c'est votre première préoccupation Alors, ma... enfin, la... la première préoccupation des
4: Français, c'est le pouvoir d'achat. Donc, Forcément, je la partage. Et on est attentif, j'ai eu l'occasion de le dire, à ce que chacun prenne sa part dans l'accompagnement de nos concitoyens face à l'inflation. L'inflation, elle commence à baisser. Il faut que cette baisse s'accentue. Bruno Le Maire et Olivier Grégoire auront l'occasion de voir prochainement les industriels oui. dont les coûts d'approvisionnement ont baissé. Mais on souhaite que ce soit répercuté pour le consommateur final. Et on, chacun doit prendre sa part pour... Donner du pouvoir
0: d'achat aux Français, c'est ce qu'ils attendent dans cette rentrée. Oui. Est-ce que l'État pourrait remettre au pot d'une manière ou d'une autre, ça soit un chèque, un bouclier, ce que vous voulez, pour aider les Français, ou c'est terminé cette période-là, euh, du quoi qu'il en coûte, on sait, c'est derrière nous la Alors, situation Je confirme est... que le quoi qu'il en coûte, c'est derrière nous. Mais sur les, les chèques d'énergie, aussi... sur le bouclier tarifaire, sur les prix d'électricité, est-ce qu'il est possible que l'État. Enfin, vous savez, vous savez c'est beaucoup d'argent. Mm.
4: Quand on emploie cet argent pour notamment ces boucliers énergétiques. Cet argent, il n'est pas là pour autre chose, notamment pour préparer l'avenir. Donc, heureusement, les prix de l'électricité vont se stabiliser et on doit pouvoir sortir de ces dispositifs exceptionnels qui ont été mis en place à un moment où on avait une très forte flambée des prix. Je rappelle qu'aujourd'hui, on prend encore en charge, l'État prend en charge 40% de la facture d'électricité des ménages. Oui,
0: justement, jusqu'à fin 2024 peut-être en 2025 ou pas On
4: va regarder, on fait des ajustements, mais l'objectif c'est de sortir de dispositifs exceptionnels qui ont été mis en place au moment où on avait une flambée des prix de l'énergie pour pouvoir revenir dans une situation normale et permettre à la fois de consacrer cet argent de libérer au maximum des financements pour préparer l'avenir de la transition écologique, l'école, la santé, et puis aussi de respecter nos objectifs sur nos finances publiques de baisse des déficits publics et de baisse de notre dette et c'est l'intérêt de tout le monde vous savez, si on n'est pas vigilant sur ces sujets, alors les taux d'intérêt augmenteront et ce
0: sera au détriment de chacun. Juste oui. une question là-dessus avant de revenir sur la question des taux d'intérêt est-ce que vous diriez, comme Gérald Darmanin votre grand ami depuis hier soir est-ce que vous diriez que la marmite sociale boue je, je ne sais
4: pas si la marmite
0: sociale boue
4: je pense qu'il y a beaucoup d'attentes les Français sont aussi conscients qu'ils ont été très fortement accompagnés, mais... Il faut aussi qu'on entende leur, leur préoccupation sur le pouvoir d'achat, leur préoccupation d'avoir des services publics de qualité, leur préoccupation de pouvoir vivre dans la sécurité et la tranquillité. Et c'est ce
0: à quoi, du jour, au ma, du, du, jour pardon, du matin au soir, travaille <rire> mon gouvernement. Vous ne voyez plus la différence. Mmh, euh, ça. Emmanuel Macron, président de la République, vous-même, Elisabeth Borne, euh, vous avez dit il faut l'objectif, euh, c'est le plein emploi. Il y a même une loi euh, travail euh, qui porte ce nom-là. Comment faire pour atteindre les 5% alors qu'on sent bien qu'il y a un palier à 7% On n'arrive pas à descendre en dessous. Est-ce que ça veut dire que vous allez refaire une réforme de l'assurance chômage Et qu qu'est-ce qu que vous pouvez faire de plus Alors, d'une part, il y a des règles de l'assurance
4: chômage qui s'appliquent jusqu'à la fin de l'année. Oui. Moi, j'ai adressé un document de cadrage aux partenaires sociaux il y a quelques semaines. Il leur appartient, d'ici le mois de novembre, de nous proposer des règles pour cette assurance chômage à partir du 1er janvier 2024. Évidemment, notre objectif, c'est qu'on garde les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on s'assure à la fois que la reprise de l'activité est incitative et que par ailleurs, on incite aussi les entreprises à proposer des emplois de qualité ou en tout cas qu'on pénalise celles qui ont des emplois trop précaires. Donc ça, c'est le cadre sur les règles de l'assurance chômage. Dans le même temps, vous l'avez dit, on débattra d'ici la fin du mois du projet de loi plein emploi avec la création de France Travail. France Travail, l'objectif, c'est d'unir nos forces entre les régions, les départements. Ouais. Pôle emploi, pour accompagner au mieux les demandeurs
0: d'emploi, notamment ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, les bénéficiaires du RSA. Elisabeth j'ai encore deux questions. D'abord une question, alors vous pouvez, ça va être assez rapide forcément, mais est-ce que vous êtes quand même un peu inquiète sur la conjoncture économique J'ai commencé mon interview par cette question, mais on, on voit bien qu'il y a une, la question des taux d'intérêt, ça peut... Briser une croissance. Euh, les banques centraux, ils ont décidé qu'ils allaient maintenir leur objectif d'inflation plus basse, donc maintenir la pression sur les taux d'intérêt. Est-ce que ça vous inquiète
4: On est vigilant, on est vigilant parce que, comme vous l'avez dit, cette hausse des taux d'intérêt, elle a forcément un impact sur l'activité ouais. économique. C'est ce qui fait que l'Allemagne est aujourd'hui en récession. Je pense qu'on peut se réjouir de voir que notre pays a encore en 2023 une croissance de 1% et on
0: continuera à tout faire pour maintenir une bonne croissance sens en France. Sur la transition verte, euh, évidemment, on n'a pas le temps d'en parler beaucoup, juste comment, comment comptez-vous la financer, euh, cette transition Comment les entreprises Vont-elles la financer, cette transition verte, cette industrie verte que le Président de la République a appelée de ses vœux
4: Alors, vous savez qu'on a déjà France 2030, oui. qui, c'est 54 milliards d'euros, dont une partie importante mmh. des financements sont précisément fléchés sur la transition écologique. Hein, près de 6 milliards d'euros, par exemple, pour accompagner la décarbonation de l'industrie. Et puis, le budget qui sera présenté prochainement pour 2024 prévoira une augmentation importante des moyens consacrés à la rénovation énergétique, par exemple, des logements. On va passer de 2,4 à 4 milliards d'euros l'an mmh. prochain. C'est à la fois du, un meilleur confort pour les habitants, c'est aussi de oui, l'activité de ouais. économique pour le secteur du bâtiment.
0: Juste, vous avez une date pour le début des travaux de, de le père de Panly, le nucléaire mmh. Alors je pense que le permis de construire devrait être donné l'an prochain. L'an prochain, mmh, ça, ça, c'est dur. Merci beaucoup Elisabeth Bernard hein, d'avoir répondu à nos questions. On a pu continuer évidemment pour parler justement de la question du logement. Mais je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Merci d'avoir fait un détour par les studios de BFM Business. Merci.
4: Good evening business. Actu, expert, débat,
2: interview des grands acteurs de l'économie.
3: Allez, 18h34, c'est reparti ici. Good evening business en direct de la REF pour la grande rentrée. Bah oui, c'est la REF désormais qui régit un petit peu la, la rentrée sociale, Audrey, un grand Et oui, rendez le
1: rendez-vous euh, des patrons, de tous les patrons, euh, de petites entreprises et aussi de très grosses entreprises avec beaucoup d'inquiétudes, quand même.
3: Oui, beaucoup d'inquiétudes parce que c'était effectivement le, euh, l'intervention très attendue, celle de la première ministre qu'on viendrait écouter, notamment à travers l'entretien qu'elle a accordé à Edwige Chevrillon tout à l'heure. C'était l'occasion, cette première journée de la REF. D'une grande explication entre le patronat et le gouvernement sur les questions de, de fiscalité. On va en parler avec Fabrice Le Sachet qui va nous rejoindre dans un instant, qui est en chemin jusqu'à notre, jusqu notre patron, hein, vice-président du, du MEDEF en charge de, de l'Europe. Thomas Asportes qui suit tout ce qui se passe ici à la rêve depuis ce matin est avec nous. Rebonsoir Thomas. Rebonsoir à tous. Déjà pour, alors, pour, pour replanter un petit peu le,
1: le décor. Hein. Le
3: décor, absolument. Est-ce que globalement on entend Elizabeth Borne un instant quelques messages forts? Est-ce que ça a rassuré le patronat du maire général, Thomas
6: globalement, globalement, oui, on peut considérer que oui. Ici, maintenant, quand on parcourt un peu les, les travées de la REF, on n'a pas l'impression, on n'a pas le sentiment que l'ambiance soit encore glaciale entre l'exécutif et le, le, le patronat. Il y a un vrai sujet, effectivement, autour de la disparition de la CVAE. C'est un sujet très important, la question des impôts de production. C'est un vrai facteur différenciant de compétitivité entre les entreprises en Europe et dans la compétition internationale. Donc on rappelle à Roger, c'était 8 milliards d'euros la CVAE. Voilà, c'était 8 euh, milliards d'euros qui restaient à supprimer. Emmanuel Macron a pris l'engagement euh, de les supprimer s'il était réélu en 2022. Ouais. Les 8 milliards, finalement, devaient être supprimés en deux temps. 4 milliards en 2023, 4 milliards en 2024. Et puis finalement, la semaine dernière, le gouvernement a annonce que les 4 milliards restants Bonsoir Fabrice Le Sachet Bonsoir <rire> Vous, <rire> vous tombez, tombez la pique voilà. Une fois l'année prochaine Mais en 4 ans D'ici à 2027 Sauf que enfin, Vous allez nous dire Ce que vous en pensez Fabrice Le Sachet La, la première ministre Sans quand même avoir fait Une petite ouverture Au, au patronat cet après-midi Elle dit que Ce sera 2027 Au plus tard Si les finances publiques Le permettent Et eh bien évidemment On ne se privera pas De le faire alors. un peu plus
1: tôt Elle est... Oui bah, alors Parce que je précise quand même Fabrice Avant que vous ne vous exprimiez euh, Que cela ne représenterait Que 0,4% Des dépenses publiques Et c'est vrai que c'est assez inquiétant de se dire que euh, si les pouvoirs publics ne sont pas capables d'aller chercher ben, 0,4 d'économie sur leurs dépenses, euh, qu'au détriment finalement de la compétitivité euh, et du, euh, du bien-être finalement des entreprises françaises, il euh, y a de quoi s'inquiéter, non
5: C'est déjà un problème de parole de l'État sur la forme, hein euh, parce que vous voulez dire qu'il qu revient sur un engagement donné, c'est une donc, promesse cassée. C'est vrai que légitimement, un chef d'entreprise il croit dans la parole de l'État mmh. et il s'organise en fonction. Donc, si on dit que la CVAE va être supprimée en 2023, bah, il fait ses plans, notamment d'embauche, d'investissement. En fonction, il compte là-dessus. Et donc, au dernier moment, de lui dire, bah, finalement, c'est pas 2023, mais ça va être par morceaux, mais on ne sait pas encore exactement dire si ça sera en quatre morceaux, en trois morceaux, en deux morceaux, un peu la clause à meilleure fortune, ce n'est pas, pas sérieux.
1: Et oui, parce que les entreprises détestent, et on comprend bien, l'instabilité fiscale, évidemment. Thomas.
6: Bien sûr, effectivement, la stabilité fiscale, c'est un, un facteur clé de compétitivité. Mais quand même, Fabrice Le Sachet, enfin, vous le saviez mieux que nous, vous êtes chef d'entreprise. La fiscalité, c'est une matière vivante. On ne peut pas faire abstraction de tout ce qui se passe autour. On a bien vu que depuis un an, les taux d'intérêt ont remonté. La lutte contre l'inflation est beaucoup plus longue que prévu. Les entreprises elles-mêmes, parfois, doivent tenir compte de chocs exogènes pour refaire leur budget. Vous pouvez comprendre que le gouvernement, lui aussi, puisse adapter sa trajectoire et sa feuille de route pour tenir compte
5: de, de paramètres qui n'étaient pas là oui, il y a on un an baisser les impôts ça accroît le rendement fiscal on ah, l'a vu, ouais, vu avec certains oui mais c'est ça ce qu'il faut faire structurellement c'est oui, ce qu'il ce qu faut faire les entreprises elles gèrent les deux mais mais vous l'avez rappelé c'est 0,4% donc, est-ce qu'il n'y a pas un endroit ailleurs un peu plus intelligent où trouver des économies ouais. que revenir sur la parole donnée Ce qu'on dit de façon très claire, c'est que cette politique de l'offre, elle a donné des résultats et on le voit sur tous les indicateurs. Création d'emplois investissement direct étranger en France oui, Mais hein, c'est ce que suspense. disait
3: Patrick Martin à quelques temps. comment est-ce que vous faites le lien direct entre les résultats en termes d'emploi et d'investissement et la disparition de tout ou partie de la CVAE comment qu parce que c'est ce un
5: ensemble l'économie donc on a un cadre qui est plus compétitif euh, de façon globale on a une baisse des impôts de production on a des aides pour l'apprentissage on a un système qui fonctionne mieux et donc on a une, une confiance des chefs d'entreprise qui voient une direction et donc c'est cette direction aujourd'hui qui est remise en cause donc, c'est vrai que je trouve que c'est ce un petit peu, ce peu dommage. Ce qui
1: complexifie aussi sûrement un peu l'équation, on sait qu'on est quand même dans un contexte de taux d'intérêt inédit, avec une prise de parole de Christine Lagarde qui a confirmé que les taux eh bien, n'allaient pas baisser. Et donc, évidemment, la capacité des entreprises à la fois à emprunter et donc à investir est assez tendue. Et on peut comprendre que le sujet de la CVAE inquiète d'autant plus de son contexte -là. Non,
5: mais on pourrait comprendre qu'il y a un report si on n'était pas au niveau de prélèvement auquel sont astreints les Entreprises françaises. Vous regardez, le taux de marge des entreprises françaises, c'est 7 points de moins que nos voisins allemands. On n'en parle pas, mais les marges des entreprises, c'est leur capacité d'autofinancement. On parle tout le temps, le matin, le midi, le soir, de décarbonation. Nous, on a chiffré au MEDEF concrètement ouais. cette décarbonation. C'est 40 milliards d'euros de surinvestissement par an. Et vous croyez que les Américains, ils font une pause en ce moment
1: euh, Non, euh, ben alors sur Fabrice, la décarbonation Fabrice, sans vouloir me faire le porte-parole du les gouvernement, non, mais il faut quand même euh, préciser que le gouvernement a été le premier à baisser l'impôt sur les sociétés. On est passé de 31 à 25 Ça a oui, Et même le une rendement a augmenté. Con considérable. Et le
5: rendement a augmenté de l'impôt sur les sociétés Pour l'État. Oui, le rendement augmente, donc baisser les impôts, ça peut rapporter plus à l'État. C'est ce qu'on dit, ça stimule l'activité. Parce que ça booste la croissance.
3: Que, parce qu'on parle de 4 milliards, je suis d'accord, ce, ce sont 4 milliards d'euros, mais est-ce qu'on vous dit on a un cap Allez, à la fin du quinquennat, ou peut-être avant la fin du quinquennat si ça arrive, est-ce que ce n'est pas malgré tout un cap, une
5: sorte de stabilité Vous vous dites ce soir, la confiance est un petit peu entamée, très clairement Mais euh, parce que ce n'est pas que les 4 milliards. Il y a tout ce qu'on appelle les niches fiscales, le GNR. Alors, est-ce qu'on compte ça dans oui. les impôts ou pas Mais pour ceux qui vont avoir la niche fiscale supprimée, ça va être plusieurs centaines de oui. millions d'euros qu'il va falloir trouver autrement. Il va falloir se débrouiller. Ça va être un surcoût pour ces entreprises. Donc, quand on voit que le chef du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale a indiqué qu'il allait revisiter ces fameuses niches fiscales qui sont finalement qu'une compensation de la surfiscalité. En fait, on fiscalise fortement les entreprises et après, on crée des niches. Donc, ces niches, ce n'est pas, euh, j'allais dire, une, une aumône. C'est une compensation. donc, ce système, peut-être, est, est mal fait. Si on avait euh, un système fiscal beaucoup plus euh, compétitif, beaucoup plus... Euh... Thomas. Oui, allez-y. Oui,
3: non, non, Thomas, ah. je, je, je vous entends dire ce midi, effectivement, il y a de la déception du côté du nez. Je vous entends dire, bah, finalement, quand on discute avec les chefs d'entreprise, en coulisses, pardon... Bon, on considère que cet, euh, cet étalement de la disparition des oui, CVE de la un moindre c'est C'est-à-dire qu'en coulisses, beaucoup de chefs.
6: <rire> Évidemment, euh, tout le monde aurait préféré que la CVE soit supprimée, comme ça avait été dit, même dès le départ, en one-shot, en 2023, 8 milliards, on n'en parle plus. Finalement, c'était 4 et 4, et effectivement, tout le monde aurait préféré que l'an prochain, ce soit 4 milliards. Euh, mais en coulisses, il y a quand même beaucoup de patrons qui disent qu on s'en tire pas si mal, au vu de la conjoncture, vous le savez mieux que moi, là, elle est vraiment pas bonne, euh, et au vu du besoin de rétablir les finances publiques. A... C'est pas à vous que je vais le dire, le, le MEDEF est quand même le premier à dire en responsabilité, qu'il faut avoir des finances publiques saines. Regardez ce qui s'est passé. Tout le monde a oublié le nom de quelqu'un en Grande-Bretagne qui s'appelle Listros. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Listros Quand elle est arrivée, elle a voulu justement un plan massif pour oxygéner l'économie britannique avec des allégements de charges et des allégements d'impôts. Vous avez vu ce qui s'est passé sur les marchés, la réaction terrible. Elle a tenu trois mois. On parle pas de la même volumétrie. Vous ah bah comparez un
5: plan de bah. dizaines de milliards de pounds. C'était pas comme ça, ça. Non, non, c'était pas comme ça. Deuxième, le, 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 le raisonnement deuxième, est le même. C'est-à-dire que s'il si, y, deux, y a des baisses point, de, de, de,
6: de, fiscalité qui ne sont pas financées,
5: bon, ça inquiète allez, vite fabrique, les marchés. Fabrice, deuxième marché. point, euh, dans les coulisses, euh, les chefs d'entreprise apprécient différemment euh, ce qui a été annoncé parce que euh, la CVAE, ça touche pas tous les secteurs de la même façon. Si vous êtes face à des compétiteurs internationaux, si votre activité est vraiment ouverte et que vous faites face à je sais pas quoi, des frontières ouvertes et que vous êtes en, en compétition directe, ça va être hyper impactant. Oui. Si vous êtes que sur le marché domestique, c'est peut-être différent. Si vous êtes dans le secteur, dans un secteur industriel ou dans la grande distribution, c'est peut-être pas le même impact de la CVAE. Donc il faut regarder, il faut retraiter le chiffre euh, entre les secteurs oui. et l'industrie, oui. c'est hyper important. Absolument. Pour Audrey. Je, je
1: rebondis sur ça. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'en cette rentrée, on a une économie qui est ultra contrastée, avec en effet des secteurs qui cartonnent, qui explosent, l'aéronautique, la seule question qui se pose, a priori, c'est comment augmenter ses capacités de production. Et à côté de ça, on a le bâtiment, on a la construction, on a le commerce de détail, avec beaucoup d'entreprises, des petites, des moyennes et grandes, qui se demandent encore comment elles vont passer l'été. Et au-delà des grandes métriques, il faut regarder vraiment ces disparités-là. Et d'ailleurs, c'est une question que je vous pose, Fabrice. Comment est-ce que le MEDEF, aujourd'hui, adresse l'ensemble de ces contrastes au sein de l'économie
5: française non mais Il y a des secteurs qui se portent bien, mais même si on prend l'aéronautique, il faut aller dans le détail euh, les constructeurs peut-être se portent bien mais il y a des sous-traitants qui tirent la langue oui, parce qu'ils bah ont sûr. des effets de stock parce que ils ont euh, des coûts de matières premières qui ont augmenté parce que quand ils prennent beaucoup de commandes ils n'arrivent pas à livrer donc ils ont des problèmes peut-être d'organisation on peut dire que c'est des problèmes de riches, ça reste des problèmes et donc je je, je pense pas que quand on parle de l'aéronautique, tout le monde est logé à la même enseigne même si ça va globalement bien après on a des secteurs comme le logement où c'est extrêmement poussif, extrêmement euh, difficile. Euh, la grande distribution, évidemment, euh, c'est compliqué. Toutes les euh, activités qui sont en face de consommateurs, les activités euh, B2C, c est, c est, ça tire la langue. Alors, ça dépend hein, de ce dont on parle, peut-être que le luxe, mais le luxe, c'est surtout l'export. Hein. C'est euh, 50% en Asie, quasiment, donc et c'est beaucoup aux états
1: unis Oui, non, mais le point, c'est que la météo, elle n'est pas la même pour tout le monde.
5: Mais après, je prends des exemples, par exemple, la propreté, euh, les activités de service qui sont des indicateurs avancés de ce qui se passe dans les entreprises. Ben, eux ils tirent la langue on a eu hier un tour d'horizon de toutes nos fédérations professionnelles oui. et globalement quand même euh, la situation Voilà, je ne veux pas être alarmiste mais elle n'est pas, pas top il y a euh, des nuages à l'horizon et donc nous on pense que quand il y a des nuages à l'horizon il faut accélérer par ailleurs on n'est pas dans un espace isolé il y a les Américains, vous avez vu cet été, c'est massif. Alors on les vient de fêter les, les an de l'IRA américain, oui.
1: hein, avec des subventions en effet direct qui vont droit au but. Les
5: Allemands aussi. et les Chinois. Les Chinois, conducteurs. Oui, alors les Chinois ils sont dans une mauvaise passe en ce moment. Je, alors je joue encore les mouches du coche. On va écouter Manuel
3: Macron dans une minute qui vous adresse un petit mot. On va écouter ça. Mais juste une question. On parlait tout à l'heure, effectivement, de, de la dégradation du compte public, une dette française qui s'est envolée à plus de 3000 milliards d'euros désormais. Ça fait des taux de financement qui risque d'être plus élevé pour la France et par ricochet pour les entreprises bah oui. donc là ça devient votre affaire quand même malgré tout bah bien sûr, Oui.
5: mais nous c'est quand même pas nouveau nous on se bat depuis des années pour qu'il y ait une maîtrise de la dépense publique euh, la dépense des frais courants oui, mais d'accord pour la maîtrise mais pas sur notre non, mais, palier quoi. Ça, ça la vous dit, dépense quoi, administrante euh, administrer l'administration oui. cette dépense là elle n'est pas du tout stoppée dans le pays c'est un, un des échecs du gouvernement, euh, du gouvernement actuel, des gouvernements précédents, de pas réussir à maîtriser cette dépense publique. C'est pour ça euh, notamment qu'on, nous, on s'est engagé vigoureusement dans le débat public pour expliquer qu'on peut avoir à euh, équivalence de services public, à qualité équivalente, une dépense moindre. C'est pas normal que les effectifs de l'éducation nationale soient le double que ceux euh, en Allemagne. C'est pas normal que, euh, on l'a vu, il y a eu des choses Oui, ch
1: avec une qualité de service. Euh... Non, mais c'est
5: incroyable. Ça devrait nous, euh, tous les jours, euh, nous euh, obséder.
3: Est-ce qu'on peut écouter Emmanuel Macron, qui vous adressait un petit mot, là, qui a ouvert d'une certaine façon cette ref, en vous adressant un petit première mot fois. pour parler un petit peu quelques secondes, à Emmanuel Macron, bah, sur Emmanuel la Macron, suite, oui. les réformes et le programme des prochains mois, des prochaines années Écoutez, le Président de la République.
2: Qu'est-ce qui fragilise la nation Ces 30 ans de désindustrialisation, ces 30 ans d'incapacité à régler le chômage de masse. Nous sommes en train de mettre fin à cette fatalité française. On doit aller au bout de cela et j'ai besoin de vous. C'est la première débatte. La deuxième, c'est de gagner la bataille conjoncturelle en Europe et dans le monde. Pourquoi Parce que nous le voyons bien, le moment que nous vivons est plus dur. La politique monétaire devient plus restrictive, la situation macroéconomique est plus complexe que Naguère. Face à cela, il faut rester unis, apporter les réponses secteur par secteur adaptées. Mais il faut l'unité de tous les territoires, de tous les acteurs économiques, sociaux et politiques, pour que la France tienne.
3: Voilà. Emmanuel Macron, donc qui a ouvert cette trêve au-delà des questions de fiscalité, quel sujet de friction. Maintenant, c'est la grande question de savoir ce sur quoi vous attendez le président de la République pour les quatre ans de, de la fin de ce, ce quinquennat. Fondamentalement. On a beaucoup parlé
5: de l'offre. Politique, oui. de politique de l'offre, politique de l'offre, politique de l'offre. Mais vous avez eu les
3: garanties là-dessus
5: aujourd'hui bah, euh, Non, aujourd'hui on a des questions. Sur la CVAE, on l'évoquait à l'instant. Euh, sur l'UNEDIC, il y a des questions quand même très importantes parce oui. que c'est un régime assurantiel paritaire. Aujourd'hui, euh, il se profile un braquage quand même sur les ressources excédentaires de l'UNEDIC. C'est quand même les cotisations des entreprises. C'est ce qu'a rappelé le président Patrick Martin. Donc il y a quand même des sujets oui, importants. Oui, mais alors attendez, parce que quand même,
1: pour adoucir un peu le tableau, Elisabeth Borne, elle s'est engagée aujourd'hui à la tribune de la rêve du MEDEF en disant on n'augmentera pas les impôts. Donc ça, c'était une inquiétude quand même.
5: Oui, mais enfin, ça dépend. Est-ce que les niches fiscales... Hein, est-ce que les niches fiscales... Oui, peut-être de politesse, mais est-ce que les niches ça, fiscales, c'est des impôts Est-ce que les niches fiscales, c'est des impôts Si on supprime les niches hein fiscales, on rajoute des charges aux entreprises. Ouais. Donc nous, toutes les, tous les secteurs hier interrogés disent, on a la, le sentiment que ce qui nous arrive, parce que dans chaque secteur, il y a une niche, si on complexifie le CIR et qu'on lui met un critère de décarbonation Bon, il y a peut-être que certains secteurs qui vont se trouver euh, peut-être euh, démunis face à des orientations. a priori, c'est
6: une mais a priori, c'est pas
5: ce qui va se passer. Hein. Je sais pas. En tout cas, la Première ministre avait l'air d'esquisser cette piste tout à l'heure hein, dans son discours.
1: Non, mais elle avait l'air de dire en effet que c'est pas ce qui se passerait. Elle a aussi désamorcé la bombe des euh, arrêts maladies, puisqu'il y avait la rumeur qui courait euh, sur le fait que les entreprises devraient prendre en charge des jours d'indemnisation d'arrêt. Ah, ce qui était maladies. aberrant. Hein, donc, ce qui euh, était aberrant, mais donc bon, ce qui. N pareil, pas pour lieu. Les... Désamorcer
5: une bombe aberrante, c'est quand même. Euh, sur les allègements
6: de ah, charge. Je pense que tout possible. Aussi sur les allègements de bon, charge. Enfin, moi c'était mon sentiment dans les travées de la, de la REF après avoir entendu Patrick Martin puis Elisabeth Borne petit à petit on a quand même sorti un peu un dégel
5: non c'est pas oui bah, pas... de toute façon on est dans une que, que, que globalement, relation constructive on a sorti avec tout le gouvernement le monde un
6: peu plus détendu décontracté à la fin Enfin, tout le monde employait les mêmes mots, tout le monde en donnait, rappelait que la priorité, c'était justement le plein emploi, le travail, la réindustrialisation, le soutien à l'activité, que c'était comme ça que la France allait s'en sortir. À la fin,
5: globalement, vous, 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 vous teniez à peu près les mêmes propos. Hein. Oui, mais le plein emploi, comment on l'obtient La réindustrialisation, comment on l'obtient Si on regarde vraiment les chiffres, la réindustrialisation, on est arrivé à un point bas en France il y a quelques années on est resté sur ce point bas on n'arrive pas c'est très difficile de réenchaîner, de vraiment réindustrialiser ou industrialiser le pays mais les, on les est efforts par rapport sont faits au... en ce
1: sens le plan de, plan de réindustrialisation, le plan de beaucoup
5: d'efforts qui sont faits en ce sens pays. Voilà, il, fait en il y a en des, des débuts de résultats il y a 300 nettes il y a 100 000 emplois non, mais bien sûr qu'on pas rattrapé non, le, bien, le, bien sûr qu'il y a des, des résultats non, mais... mais vous voyez la difficulté de revenir ouais. dans la course industrielle vous avez vu là cet été moi j'insiste encore sur ce qui a été fait en Allemagne sur les semi-conducteurs Enfin, c'est incroyable il y a plus de 17 milliards d'euros de ouais. ouais, il y a 17 milliards quasiment
1: oui mais à ce moment-là on aurait pu aussi parler du plan de relance de 100 milliards d'euros et des différentes aides que le gouvernement en place, avec sa politique de l'offre, a apporté aux entreprises. Et c'est vrai que c'est une politique de l'offre qui marche dans le sens où on n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas.
5: Non, mais on le voit bien avec Choose France. De toute oui, façon, tout il euh, y a une attractivité de la France. Il euh, y a une politique, et c'est tout ce qu'on essaye de dire, en fait. Hum. C'est qu'il y a une politique Alors, vous vous qui un a été mise en place depuis le CICE François Hollande, ouais. euh, <rire> qui fonctionne. On s'était beaucoup moqué de Pierre Gattaz et de son million d'emplois. On a fait plus de 2 millions euh, d'emplois en solde net. Ouais. Euh, on avait dit il faut supprimer l'ISF. Bon, ça a été transformé en IFI. On voit que euh, le rendement, euh, euh, l'impôt le, le, sur le capital aujourd'hui, c'est un marqueur en France. On est euh, sur une moyenne mondiale. Cette flat tax, elle permet d'attirer des investisseurs, elle permet de donner une lisibilité aux choses. Donc, dans le bon donc, sens, ça, ça l'apprentissage oui. qu'on a défendu. Tout ça produit ses effets. Oui. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est absolument continuer dans cette voie-là. C'est ça ce
3: qu'on essaie. Justement, bah, vous avez posé la question. Il y aura 6-7 minutes ensemble, Fabrice, le sachez. Comment est-ce qu'on va chercher le, le plein emploi bon, on a listé évidemment on a parlé de la réforme de, de l'assurance chômage Bruno Le Maire le rappelait encore ce matin il faut aller plus, aller plus loin encore cette réforme de l'assurance chômage est-ce que vous, êtes, vous allez dans cette
5: direction vous aujourd'hui très clairement. Alors je vous entends pas du tout parce que je, je, pas, sais... je
3: parle de la réforme, oui il y a un petit peu de bruit, il y a du monde autour de nous la réforme de l'assurance
5: chômage, oui. est-ce qu'il
3: faut aller plus loin véritablement Écoutez, Bruno Le Maire le disait il faut déjà ce faut
5: regarder les résultats de ce qui a été, euh, de ce qui a été voté euh, il y a eu des, 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 des réformes successives, donc regardons déjà comment ça fonctionne et a priori, il y a du retour à l'emploi. Donc, euh, pour le moment, non, euh, il n'y a pas de besoin supplémentaire.
6: Demain, non, il y a hein. nouvelles négociations, euh, oui. une nouvelle négociation, une nouvelle convention unique, des nouvelles règles. Non, 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 mais il y a aussi des nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs qui doivent entrer en vigueur. Et il y a des nouvelles négociations qui doivent démarrer euh, d'ici à la fin de l'année. On a l'impression que c'est un peu la réforme sans fin. C'est-à-dire qu'on oui. a fixé un principe, mais plus le, le taux de enfin, plus le taux de chômage baisse, plus le gouvernement, justement, veut, mettre, veut durcir sa réforme contracyclique pour
5: permettre au maximum le retour au plein emploi. Je crois quand même que les grands principes ça, ça, sur la réforme, de le genre de réforme qui déjà sens. actés. Les grands oui, principes voilà. crantés, justement, déjà dans l'idée que quand on est dans une situation de plein emploi, il faut qu'il y ait des conditions plus restrictives dans la recharge des droits, dans l'allocation, dans le refus d'un emploi, etc., dans le suivi des chômeurs. Je pense que tout ça, quand même, est quand même déjà bien en place. Ouais.
1: Et alors, quid de cette inquiétude sur les allègements de cotisations avec les, les effets de seuil euh, si on décide de taper au-delà des 1,6 SMIC Notamment pour les petites entreprises Parce que ça, ça serait très dangereux
5: Alors c'est enfin, ce qui est un vrai sujet C'est les salaires élevés Moi je vois dans mon entreprise J'ai personne qui est à 1,6 fois le SMIC on paye plein pot oui. et euh, je vois la difficulté par rapport à nos concurrents euh, mondiaux. Et là, on a un sujet parce que euh, l'économie, on peut pas être dans une économie low cost. Donc, il faut qu'on ait des ingénieurs, faut qu'on ait euh, des personnels qualifiés. Donc ça, c'est des gens qui sont au-dessus oui. d'un fois six le smic. Et donc, on peut pas avoir. Et ça a été le cas dans les 30 dernières années. Un raisonnement qui est que sur les bas salaires, finalement, c'est un traitement un peu social euh, du chômage. On dit on préfère des gens d'emploi, ce qui est bien, oui. à des salaires faibles. Là, et on là, voit que sur le ça, pouvoir d'achat. c'est un problème aussi. C'est un, un hein.
3: débat qu'on n'a pas tranché depuis des années qui est sur la table depuis des années, qu'on n'a pas tranché depuis le rapport Gallois même avant finalement. Enfin, on n'arrive pas à, véritablement... Mais parce à... que tout est
5: C'est symptomatique de quoi cette absence C'est parce qu'on a un marché de l'emploi qui est rigide. Donc on a, on a accepté pendant des années d'avoir beaucoup de gens euh, au chômage. On a eu un chômage de masse, moi je suis oui. né en 1982, depuis que je suis né, j'ai entendu parler du chômage de masse en France. C'est que depuis 5-6 ans qu'on a changé la trajectoire. Et donc on a toujours eu un marché de l'emploi rigide, qui protégeait ceux qui étaient déjà en emploi. Et donc, finalement, des emplois plutôt, j'allais dire, mal payés pour ceux qui étaient moins bien qualifiés aujourd'hui ça change parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus d'emplois quasiment pas qualifiés le numérique vient impacter beaucoup de métiers, vous êtes garagiste aujourd'hui, les concessions automobiles c'est rempli de tech, vous le voyez quand vous allez oui. faire passer un contrôle à votre voiture etc, donc il y a une montée en compétence par la formation continue la formation professionnelle il faut accompagner ça avec les salaires, on voit bien qu'il y a un sujet de pouvoir d'achat, c'est hallucinant que des gens n'arrivent pas à finir leur fin de mois alors qu'on a augmenté les salaires en continu au-delà de l'inflation en 2019 avant le Covid en 2018 personne ne s'en souvient mais on était à 2% l'inflation mmh, était en dessous mmh, mmh. et aujourd'hui on est à 4% si on met les primes les partages de la valeur etc. on est quasiment à 5% Oui,
1: et pourtant ce qui bien droit de, de, de rattraper notamment l'inflation alimentaire parce que alimentaire, les
5: dépenses hein. sont en train ont explosé mais énergie, oui. logement Thomas il nous reste une grosse minute pour. Une oui on, on, de... on écoutait euh,
6: il y a un instant Emmanuel Macron et tout à l'heure donc la première ministre dans, ici à, à l'hippodrome de, de Longchamp j'ai trouvé que l'un comme l'autre essayait, enfin se sont exprimés avec pas mal de, de calme et de sérénité, et qu'ils ont essayé de vous transmettre ça. Est-ce que ça a marché finalement Est-ce qu'ils vous ont transmis de la confiance et de l'unité, comme ils le disent
5: L'unité, nous, euh, les entreprises sont facteurs d'unité Puisque c'est ce qu'on fait au quotidien Quand des gens rentrent dans nos entreprises On participe au lien social en fait Non non, non, mais quand je dis unité, c'est bah, eux euh, et vous
6: C'est-à-dire l'exécutif et les chefs d'entreprise Qui continuent à travailler en confiance main dans la main On a senti qu'ils qu ont voulu vous faire ce, passer ce message-là Calmement, sereinement
5: Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez entendu Alors, On verra sur la CVAE ce qui se passe <rire> Et on verra sur des trucs très concrets Je pense que c'est ça la, la, ah, la réponse, on peut la pas, réponse. Ouais. Oui, Le
1: message en gros, c'est qu'une fois pas fixé, de, de toute il ne fa pas le remettre en cause tous les ans.
3: Absolument. De toute façon, est-ce que le gouvernement a un autre choix que de travailler main dans la main avec les partenaires sociaux, avec le patronat et les syndicats, dans la mesure où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée C'est bien sûr vous qui va devoir s'appuyer au cours des 4 prochaines années, on est bien d'accord. Non, non mais ça, il n'y a pas besoin d'être politique majeure pour de
5: travailler avec les partenaires sociaux, euh, alors que tout a invité à le faire, puisqu'on a démontré on n'a jamais autant signé d'accord avec les syndicats que dans les cinq dernières années. Oui. Hein. Euh, santé au travail, télétravail c'était pas un anime, mais c'était quand même un accord qu'on a eu avec les syndicats mm. euh, il y en a eu plein, il y en a eu plus d'une dizaine et donc euh, je pense que se reposer sur les corps intermédiaires, les partenaires oui. sociaux c'est pas quelque chose Alors, qui a, a été naturellement a les dernières années. fait quand même années.
1: évidemment notamment pendant la pandémie oui. et, le, et le MEDEF en l'occurrence a beaucoup travaillé avec le gouvernement pendant la pandémie avec les résultats fructueux mm. que l'on connaît
5: Non mais on a des relations j'allais dire de travail avec le gouvernement, mm. constructives Et avec les syndicats et avec les syndicats, pareil. Euh, ouais. Quand il y a eu les contestations sur les retraites, ouais. on recevait les syndicats quasiment au même moment pour parler de différents L'accord sur le
1: partage de la valeur ajoutée. Exactement, l'accord sur intéressée. le
5: partage. C'est un accord, personne ne l'a repris, ouais. enfin, à part les parlementaires qui l'ont repris en l'État. C'est une vraie boîte à outils. Il y a des mesures hyper techniques, mais hyper pratiques pour les PME, ouais. pour euh, incentiver leurs salariés. Et franchement, j'invite tous les chefs d'entreprise à s'intéresser à ces accords. Le
3: gouvernement estimait qu'on n'avait pas beaucoup d'entreprises gouvernement qu'on n'avait pas beaucoup des entend... des chefs d'entreprise. Bah, tous. Le gouvernement estimait qu qu'on beaucoup entendu le MEDEF pendant la, la polémique sur les retraites quand même peut-être, c'est peut-être aussi ça qui a créé un petit peu de tension ces derniers mois entre les deux parties bah hein, Nous
5: ça. on a euh, peut-être, je sais pas, on aurait peut-être pu être plus ouais. vocal, c'est pas à moi de, de le dire, mais euh, ce que je sais c'est qu'on a toujours exprimé notre position clairement mmh. on a toujours dit que pour faire face au défi démographique il fallait travailler plus, et on a toujours proposé un report de l'âge légal à 65 ans, donc la réforme du, du gouvernement et en deçà de ce que nous on proposait après, euh, voilà c'est un débat public, y a, euh, tout le monde qui est habilité à s'exprimer, les citoyens aussi, il euh, n'y a pas que le MEDEF on a Bien. exprimé euh, ce qu'on a pensé devoir s'exprimer, voilà voilà des actes. Le MEDEF qui attend encore euh, des actes pour, euh, pour y croire. Merci bah, ça beaucoup.
1: Ça tombe bien parce qu'il y a encore une journée demain, Guillaume, avec une bah, prise de parole. le
3: Absolument. Merci beaucoup, Fabricien Sachet Merci de passer nous merci. voir. Vice-président du MEDEF en charge de l'Europe avec nous. Merci Thomas, Thomas Asportas bah, qui reste avec nous puisqu'on repart dans, dans un moment. Le journal et puis encore beaucoup d'invités hein. jusqu'à 20h. beaucoup d'invités avec...
1: le patron de COVEA, un des, patron des plus Grands, de grands assureurs Covea. français qui aura beaucoup de choses à nous dire, évidemment.
3: Raymond Soubi aussi pour parler de cette rentrée sociale au sens large qui s'annonce encore haute en couleur et puis plein d'invités. On revient dans, dans un instant A tout de suite
4: Good evening
2: business Actu, expert, débat et interview Des grands acteurs de l'économie